0: שלום חברים, היום אנחנו נדבר על המושג נקמה. כל אחד מאיתנו בצורה כזאת או אחרת עובר את זה במהלך החיים. מהי נקמה? נקמה זו תחושה עמוקה בתוך הלב שפלוני עשה לי איזשהו מעשה רע, בין אם זה גשמי, בין אם זה רוחני, רגשי, ואני חי בתוך רגע של נקמה, אני חייב להחזיר לו, אני חייב להראות לו. שגם אני יודע, שגם אני יכול, שגם אני יכול לעשות לו רע, ואז אני מנווט את כל החיים בצורה של נקמה. ישנם תרבויות שנקמה כמו נקמת דם זה must, זה חלק מהחיים שלהם, וחיים שלמים עוברים בתחושה שחייבים לנקום באותו שבט, אותו אדם, אותו, אותה קבוצה שעשתה מעשה רע כדי להשיב להם כגמולם. היום אנחנו נלמד איך נגמלים מהרגש של הנקמה, ואיך הופכים אותו בעצם לרגש חיובי. תצטרפו אליי, בואו תחזרו איתי בערך 200 שנה אחורה, לתקופת מייסד חסידות חב"ד, בעל התניא, רבי שניאור זלמה מיליאדי. ספר התניא, ספר היסוד של חסידות חב"ד, מחולק לפרקים. בסוף פרק י"ב בספרו "התניא", מדבר בעל התניא על האדם האידיאלי. אחד כזה שאבד על מידותיו. ומידותיו מתוקנות, וכשהוא מדבר על תיקון המידות, הוא נותן דוגמה דווקא את הנושא של נקמה. ואז הוא מתבטא להיות גומל לחייבים טובות. כלומר, גם אדם שעשה לך רע, אתה אמור לגמול לו בחזרה טוב. וכמו שכתוב בזוהר, ללמוד מיוסף עם אחיו. בעל בעצמו אמר, שהמילים האלה גומל לחייבים טובות מתייחסות לחסיד מאוד מסוים בשם רב סנדר משקלוב. מה היה הסיפור של אותו רב סנדר? אותו רב סנדר היה עשיר גדול וגם בעל צדקה גדול. חילק מממונו לעניים, החזיק אלמנות, יתומים ובאמת נתן מהונו ומעונו לכל דבר שקשור לעשייה עם הזולת. אבל כדרכם של אנשים, אינם הייתה צרה ברב סנדר. אחד האנשים הגדיל לעשות והלשין לשלטונות שרב מעלים מס. השלטונות התלבשו על רב סנדר ולקחו לו את כל הרכוש, והוא נשאר עני ומרוד. תוך כדי שרב סנדר היה עני ומרוד, מצבו של המלשין התחיל לרדת מבחינה בריאותית. עד כדי כך שהוא היה מרותק למיטה. אבל חסדי השם, מצבו של רב סנדר התחיל לעלות מעלה, 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 לאט-לאט. והוא שוב חזר לעצמו והיה בעל אמצעים. הסברה המתבקשת אומרת שכשאתה עולה מעלה, מעלה בחזרה, אתה תנקום באותו אחד שהלשין עליך לשלטונות. וגרם לך את כל הסיבוך הכלכלי שאליו נקלטת. אבל רב סנדר התנהג אחרת לגמרי. במקום לנקום במלשין, ראו אותו מבקר חולים אצל המלשין. עד כדי כך שאחרי שהוא גמר את הביקור חולים, ראו מתחת לקרית של אותו חולה, אותו מלשין, מעטפה עם 400 רובל. סכום עצום בימים של אז. ימים עברו, ורב סנדר נפטר. רב סנדר היה בן יחיד להוריו, ובעל התניא, מורו ורבו של רב סנדר, היה באותה תקופה בשקלוב העיירה שבה הוא נפטר. וכיוון שהוריו ישבו שבעה, אז בעל התניא הגיע לנחם. ראה את הוריו יושבים שבעה ובוכים על בנם יחידם שהסתלק לעולמו. אמר בעל התניא לאבא, על מה אתם דואגים? סנדר שלכם נמצא כבר עכשיו בגן עדן. אני אספר לכם, אמר בלתניא. כשעליתי בנשמתי לגן עדן וחיפשתי אותו, לכל מקום שהגעתי הוא היה שלב אחד מעלי. עד שפגשתי אותו ואמרתי לו, רב סנדר, איך הגעת לכזאת דרגה גבוהה? הוא אמר לי, רבי, אותי אתם שואלים? הרי לא כתוב צדקה תרומם. זהו הסיפור על רב סנדר, ועליו אמר בעל התניא, שבשבילו כתבתי את המילים, לגמול לחייבים טובות. זה מצב קצה, שבו אדם הפסיד את כל ממונו בעקבות הלשנה. ובכל זאת, במקום לגמול ולשלם לו, לאותו מלשין כגמולו, לפגוע בו בכל צורה שהיא, הוא בחר לתת לו כסף. במקום לקחת ממנו, לתת לו כסף. זה מביא אותנו לפרשיות האחרונות שאנחנו קוראים בספר בראשית. מתחיל בעצם מפרשת ויישב, הקנאה והשנאה שהיו לאחים כנגד יוסף. הנה בעל החלומות על הזה בא, ההשלכה שלו לבור, מתגלגל דרך זה שיוסף יורד למצרים, נהיה עבד אצל פוטיפר, עד שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים והוא עולה לגדולה והופך להיות משנה למלך מצרים והאחים שהיו בארץ קנן, באים אל יוסף להשתחוות אליו ולבקש ממנו מזון. ברגע שיוסף מתגלה לאחים שלו, לא רק שהוא לא גומל להם רעה על כל הדברים השליליים שהם עשו לו עד עכשיו, אלא הוא נותן להם מזון, נותן להם טובה, משלם טובה תחת רע, גומל לחייבים טובות. בסוף הפרשה שלנו, פרשת ויחי, יוסף מסכם את כל המצב הזה בפסוק אחד ואתם חשבתם עליי רעה אלוקים חשבה לטובה למען עשו כיום הזה להחיות עם רב אתם חשבתם עליי רעה אתם רציתם להזיק לי אתם קינאתם בי אתם חשבתם לעשות לי מעשים שליליים אבל אני לא מסתכל על מה אתם חשבתם. אלוקים חשבה לטובה. כשמסתכלים על זה בראי ההיסטוריה, מבינים שהקדוש ברוך הוא שם את יוסף במקום הנכון, כי הוא צריך להיות זה שיביא פרנסה לבניו של יעקב ולכל העולם כולו, אחרת למעשה כל העולם היה גווע ברעב. מה המוטיב שגרם לאחים להשליך אותו לבור, כרגע בכלל לא משנה. אלוקים חשבה לטובה למען עסוק היום הזה להחיות עם רב. בואו נחזור למה אומרת התורה בנושא של נקמה. לא תיקום ולא תיטום. מה ההבדל הבסיסי בין נקמה לנטירה? נקמה, פירושו, אתה משאיל לי משהו, אני משאיל לך בחזרה. אם אתה לא משאיל לי, אני נוקם בך ולא משאיל לך בחזרה. מהי נטירה? נטירה זה שמירה. נותר הוא שומר. לא תיטור פירושו לא תשמור בלב. יכול להיות מצב שאני אגיד לך, אתה לא השאלת לי גרזן, אבל אני כן אשאיל לך גרזן, ואני לא אעשה כמו שאתה עשית לי. אז לכאורה בפן המעשי כן השאלתי לך גרזן, אבל בפן המחשבתי, הרגשי, נשארתי נוטר, נשארתי שומר את מה שאתה עשית לי בעבר. התורה מצווה לא רק לא תיקום בפן המעשי, אלא גם לא תיטור בפן הרגשי. איך מגיעים לכזאת דרגה גבוהה של קשר עם הקדוש ברוך הוא, עד כדי ביצוע הציווי לא תיטור? בעצם מהי נקמה? נקמה היא תחושה של אגו. כשאני בעל אגו, ואתה פגעת לי באגו, לא משנה אם זה בצורה פיזית או רגשית, או פגעת לי ברכוש, אני מעוניין לנקום ולהחזיר מידה כנגד מידה. בין אם זה באותו דבר עצמו, בין אם זה בדבר הרבה יותר גבוה, עד כדי נקמת דם שאני לוקח לך את החיים. אתה אולי עשית לי דבר קטן, אבל זה פגע בי עד כדי כך, שאני מוכן ליטול ממך את החיים שלך, הדבר היקר ביותר לך. המניע הוא אגו. המניע הוא הרגשה. שאני נפגעתי ואני צריך לשלם לך. בוא נחשוב יותר גבוה. יותר גבוה מהאגו הפרטי שלי, יותר גבוה מרגש הפגיעה הפרטי שלי, ונחשוב על הגבוה מכל, על הקדוש ברוך הוא. ניתן לזה דוגמה. יום של חורף, ואתה הולך ברחוב, ונרטב מהגשם, מכף רגל ועד ראש. חשבת פעם לנקום בקדוש ברוך הוא על זה שנרטבת? עלה על דעתך איך אתה משיב לקדוש ברוך הוא ומרטיב גם אותו? מעבר לזה שזה לא יעלה על הדעת כי אתה לא יכול להרטיב את הקדוש הוא, אבל אתה מבין שיש כוח עליון הרבה הרבה הרבה, הרבה לאין ערוך יותר גבוה ממך, ואתה מבין שהקדוש ברוך הוא החליט שהיום זה יום גשום. ואתה בחרת לצאת החוצה אז אתה נרטבת. אבל מה קורה כשלמשל היום לא יום גשום? אבל יש עדיין שלוליות מאתמול. ואתה הלכת בכביש, ליד שלולית, עבר רכב, והתיז את כל השלולית עליך, ונרטבת עכשיו בגלל השלולית. אז מיד עוברת לך מחשבה, מה זה הבן אדם הזה? הוא לא מסתכל, הוא לא רואה, כאילו יכולתי להשיב לו כגמולו, הייתי משיב לו, מה לעשות? הוא נסע, ואתה לא רואה אותו יותר. אבל הרגש הנקמה מבעבע בתוך הלב כדי להחזיר לו בחזרה. מה ההבדל? למעשה אין שום הבדל. כשהקדוש ברוך הוא החליט להוריד גשם, אז אתה נרטבת מהגשם. עכשיו הקדוש ברוך הוא החליט שאתה תירטב משלולית. נכון שאותו אדם שנסע לא עשה טוב ולא עשה נכון ולא חשב עליך, אבל זה לא עסק שלך. למעשה, מה שהכווין אותו זה השגחה פרטית מלמה שאתה אמור להירטב עכשיו. למה? מאיפה אנחנו יודעים למה? לשאול למה על הקדוש ברוך הוא לא מתחיל בלהירטב ולא להירטב. לשאול למה על הקדוש ברוך הוא זה למה נולדתי בכלל? למה אני חי עכשיו? הקדוש ברוך הוא רצה שאתה תירטב. זה שהוא בחר, אותו אדם, לעשות את המעשה השלילי, על כך הוא ייענש. אבל זה כבר לא עסק שלי. אני צריך לחשוב שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. ואם הוא מנהל את העולם, הוא גזר עליי להירטב. מה מקום יש לנקמה עכשיו? יש כאן דבר הרבה יותר גבוה, הרבה יותר עליון, הרבה יותר מקיף עליי ועליו ביחד. וממילא אני לא נוקם בזולת כי האגו שלי לא משחק תפקיד. אנחנו שחקנים בתוך הצגה מאוד גדולה שנקראת עולמו של הקדוש ברוך הוא. ובמקום הזה אין מקום לאגו. ככל שאתה מגביה ומחשיב ומעריך יותר את ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא בעולם, כך האגו שלך מתקטן ומתקטן, לא תופס מקום, הוא אומר לכשהוא לא תופס מקום, אתה לא נאלץ להשיב נקמה בחזרה. אנשים בטעות שמים את עצמם בתור הצדק בעולם. פלוני הזיק לי, עכשיו הצדק בעולם אומר שאני צריך להזיק לו בחזרה. לא, זה לא התפקיד שלי. הרבה שלוחים למקום. אם הקדוש ברוך הוא ירצה הוא יעניש אותו, אם הוא לא ירצה הוא לא יעניש אותו. אני לא יודע מה הצדק הסופי בעולם. התפקיד שלי זה להיות מלא בביטחון שהקדוש ברוך הוא עושה הכל נכון ובצדק בעולם. ואם אני נרטבתי מהשלולית או כל נזק אחר שנגרם לי, אני אמור לקבל את הנזק הזה. ממי? זה כבר לא עסק שלי. לא אני בחרתי את המזיק הזה, לא אני בחרתי את המכונית עם השלולית, אני קיבלתי את הנזק. ממי? זה בכלל לא עניין שלי. אני אמור להתמלא בביטחון שיש צדק ויושר בתוך עולמו של הקדוש ברוך הוא. מה הרווח הנקי מכל התחושה הזאת? אדם שחי עם רגשות נקם, חי כל חייו בתסכול עצום. גם אם הוא ינקום בחזרה, אז א', אתה נוקם בשני, השני ינקום בך בחזרה, וזה מעגל קסמים שלא נגמר עד סוף החיים. ואם לא תנקום בשני, אתה כל הזמן חי בתחושה של תסכול עצום. מאוד הייתי רוצה ללמד אותו לקח, אבל אני לא מצליח, כי אני לא יכול, כי אני מפחד מהמשטרה, כי כל מיני שיקולים צדדיים. אבל בפנים, אתה כל הזמן אוכל את עצמך, למה אני לא נוקם בו בחזרה? הרוגע הוא ממך והלאה, אתה לא מצליח להגיע אליו. לך אחורה, קח אוויר, תחשוב על זה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס את כולם, הקדוש ברוך הוא יודע מה אתה צריך ויודע גם מתי אתה צריך לקבל פרס, מתי אתה צריך לקבל עונש. הקדוש ברוך הוא הוריד גשם והקדוש ברוך הוא בחר בבן אדם הזה שיעבור עם אוטו בשלולית וירטיב אותך. למה? זה בכלל לא עניין שלך. אתה לוקח אוויר ואתה מתמלא בביטחון. בצורה הזאת אתה חי ברוגע כל החיים. כשאדם חי ברוגע, יש לו כל כך הרבה זמן להתעסק עם הדברים שלו. פתאום הוא מגלה מה הוא צריך לתקן. פתאום הוא מגלה כמה... הוא יכול לחיות באמת בצורה אמיתית את החיים ולא רק כל הזמן בתחושה של מה אני עושה לזולת. אתה מתחיל לחיות את החיים שלך בעצמך במקום לחיות את החיים של הזולת בתוך הלב שלך. בפרשיות האלה אנחנו צריכים לקחת לעצמנו את התחושה הגדולה והחזקה ואתם חשבתם עליי רעה אלוקים חשבה לטובה. הקדוש ברוך הוא חושב רק לטובה עבורנו. גם אם נקבל עונש, זה לטובה עבורנו. כשהורים מקלחים ילד שהיה בבוץ או בארגז חול, ומשפשפים את כל המקומות המלוכלכים, והילד בוכה, אף אחד לא יחשוב שזה לרעת הילד. מה לעשות? כדי להוריד כתם של בוץ, כתם של לכלוך, כתם של לורדים על היד, צריך קצת לשפשף. ולעבוד קשה עם סבון. הילד בוכה, אבל זה לטובתו. אלוקים חשבה לטובה. בכל דבר שקורה לנו בחיים, הכל, הכל, הכל לטובתנו. גם אם מזולת עשה את זה בדעתו הוא, ובמחשבתו הוא, כדי לעשות לנו רע, אנחנו מתעלמים מהחשיבה שלו, ואנחנו חושבים מה הקדוש ברוך הוא רצה בדבר הזה. ואז אנחנו מתמלאים בתחושה של ביטחון בקדוש ברוך הוא, והחיים... הרבה יותר טובים, הרבה יותר שמחים, מאחל לכולנו שבעזרת השם נתמלא בביטחון בקדוש ברוך הוא ונראה אור בתוך החיים הפרטיים והכליים ונזכה בעזרת השם לאור הגדול של ביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.